0: pagi kita ngobrol dulu dengan uh, Bro Johan yang asal dari Surabaya <laughs> <laughs> ya dan uh, beliau sudah adalah ketua dari Ehipasiko Surabaya kalau Ehipasiko masih ada kegiatan apa uh, Bro Johan
1: uh, untuk Ehipasiko sendiri kemarin itu kita ada uh, baksos untuk membagikan baju-baju APD uh, ke okay. beberapa Uh, rumah sakit ya, ya ada yang juga ya. kita kirim sampai ke, ke Manado sampai ke Papua terus kemudian sampai wow. ke, ya ke wah pelosok pelosok itu terus kemudian kita juga ada membuat kayak uh, bilik itu uh, dis oh, bilik disinfektan nah itu kita juga sumbang ke rumah sakit dan kemudian kita juga hmm. drop untuk apa namanya, sembako, ke beberapa panti Yasuan nah, dan okay. banyaklah kalau kegiatan dari Eh Pasiko itu sendiri kalau kalau di Surabaya
0: Oke hmm. oke, okay, okay. jadi kalau misalnya untuk kegiatan meditasi gimana? Maksudnya di Surabaya kan ada apa ya, dua tempat juga sudah ya, Surabaya Timur dan Surabaya Barat ya ada dua, ya. biasa kan kalau sebelumnya itu ada dua tempat ya untuk meditasi ya Uh, hmm. itu 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 sekarang aktivitasnya gimana jadinya maksudnya berhubungan dengan konflik ini gitu.
1: Oh kalau kalau yang belakangan ini kan untuk yang di barat kan sementara on off kemudian yang di timur itu biasanya sama uh, dipimpin sama Tony cuma itu juga sekarang ini off gitu Nah, kita adakan biasanya itu uh, kalau untuk yang hari apa? Hari Sabtu yang di timur biasa itu kita adakan hmm? kelas untuk uh, Zoom. Nah, okay. setiap hari Sabtu juga, ya Dan kemudian oh, kalau umpama hari masa, Sabtu, oke. Okay. Betul, betul. Jadi ada juga yang uh, dia sama ini teman-teman dari grupnya Hendrik itu
0: itu okay. setiap hari Hendrik baru join
1: okay. ah, iya. tiap hari Selasa oke
0: okay. <laughs> gitu. oke okay, okay. ini karena beberapa kawan-kawan sudah kumpul, kita akan bahas uh, pembahasan topik kita hari inilah ya jadi uh, Jen seni merangkul dan menerima diri ya. saya izin untuk turn off komentar dulu oke okay, jadi biar muka dari apa pembicara kita pada hari ini lebih jelas soalnya dia soalnya udah dalam kondisi mengkilap gitu <laughs> ini udah auto-reflecting soalnya <laughs> oke okay, saya panggil uh, bro Johan saja lah ya nah, jadi uh, <tuk> ini abang saya yang sebenarnya uh, saya banyak belajar dari beliau uh, pernah ke, ke Medan juga dan uh, menurut saya beliau adalah pribadi yang Uh, sangat mempraktekkan uh, meditasi nih ceritanya Jadi uh, beliau termasuk uh, waktu ke Medan uh, Termasuk orang yang paling tidak sulit untuk ditangani <laughs> Mau makan apa? Oke, okay, apapun oke okay, gitu kan Terus mau keliling Aceh? Oke, okay, gampang <laughs> Jadi sampai beroyahan pun keliling Aceh Waktu itu entah lewat beberapa kota gitu kan Dan uh, sepanjang saya dengar sharing dari kawan-kawan oh gampang banget uh, apa ngurus beliau itu gampang hmm. banget itu <laughs> jadi uh, apalagi sebelumnya beruyuhan termasuk orang yang istilahnya uh, pernah mengalami anxiety disorder gitu kan uh, jadi sampai sekarang uh, mempunyai sebuah turning point sekarang jadinya belajar meditasi gitu itu keren gitu kan <laughs> itu sedikit Profile dulu lah, uh, cerita tentang backgroundnya uh, Beliau juga adalah salah satu pengusaha kertas ya Yang uh, besar sebenarnya, kawan Bagi pendengar yang baru join juga Dan uh, beliau juga istilahnya latar belakangnya adalah juga uh, banyak bergerak di bidang sosial Sebagai ketua ekipasiko di Surabaya Nah, ini kita mulai dengan topik pertama nih um, maksudnya, turning point dari broyongan yang sampai demikian, hebat gitu kan menurut kami sih hebat gitu jadi sampai begitu mendalami meditasi dan uh, terus keliling, sharing tentang meditasi dan sebagainya sebenarnya apa sih yang membuat meditasi itu bisa membuat seseorang menjadi lebih baik? Gitu? boleh sharing, sharing, ayo sharing sharing pengalaman ini, jadi biar kita nggak bagian trial error dalam hidup ini oke
1: okay. Ya sebenarnya waktu dulu saya uh, mengalami anxiety disorder dan dis ya, depresi sebenarnya sampai masuk ke depres. Itu memang waktu itu memang sangat sulit ya sangat sulit karena di sana saya itu setiap hari cemas terus dan kemudian lama-lama dari uh, apa kecemasan ini lama-lama uh, saya jatuh ke depres. itu nah saya sudah mengusahakan banyak hal mengenai bagaimana saya bisa sembuh saya pergi ke ke mana-mana ya berobat ke dokter a dokter B dokter C dan kemudian sampai hmm? saya nggak percaya eh, sampai saya pergi ke Singapura dan kemudian saya juga masih nggak percaya bahwa saya tuh nggak tahu kenapa di diri saya itu kalau pasporang orang itu Disorder itu punya satu keyakinan bahwa diriku ini sakit, dan ketika kalau dicek di sana nggak beres, istilahnya uh, di sana dicek semuanya beres-beres saja, -beres saya nggak percaya, dan kemudian saya hmm. akan cari dokter lain untuk memeriksakan hmm. diri saya, dan semua tes saya sudah lakukan dari mulai oh. apa yang uh, Eko Eko jantung semua sampai MRI semua saya lakukan gitu dan memang ternyata memang nggak ada apa-apa. Nah kemudian saya merasa bahwa ini penyakit apa sebenarnya itu dan kemudian ada satu dokter yang apa uh, men menyarankan saya untuk ke psikiater. Nah, itu, nah. Waktu itu saya Oke. dikirim ke sekiater dan kemudian
0: Karena ada kecenderungan gila gitu ya
1: Hehehe <laughs> Nah, saya dulu
0: juga takut gitu loh ya kan
1: Pertama kali Aduh Saya sekiater saya berarti gila gitu
0: <laughs>
1: Gak, tapi
0: Tapi yang terjadi sempurna
1: Waktu saya di sekiater Saya menceritakan pengalaman saya, kenapa saya begini, saya begitu Saya udah cek semuanya, apa segala macem uh, uh, apa, Ke semua dokter, tapi kenapa saya nggak percaya, dan lain segala macem Akhirnya, si itu bilang bahwa Kamu ini, namanya itu, kalau di klinisnya itu, anxiety disorder gitu. Oke
0: okay. nah, uh -huh.
1: Saya waktu itu juga bingung Penggangguan kok, kecemasan kan A aneh itu. gitu
0: Iya ya bahasa apa itu ceritanya tuh? Oke okay. nah, terus. Ini.
1: Tapi memang memang itu sesuatu hal yang bagi saya ya sangat mengganggu ya. Saya sampai waktu uh, ngalami yang saya disorder itu sekitar hampir dua tahunan lebih saya nggak bisa bekerja. Saya benar
0: -benar dua tahun ya. itu perjalanan. itu lumayan lama itu sebenarnya, karena bagi kita yang mm, cemas gitu ya itu uh, satu hari itu bisa terasa sampai setahun itu ya, ya. <laughs> oke, okay. terus bagaimana sampai uh, bisa ya, uh, kenalan dengan meditasi dan merasa bahwa meditasi ini akan merubah orang menjadi lebih baik
1: iya, sebenarnya waktu itu lucu sih Saya uh, waktu di psikiater, saya dikasih obat, obat penenang, gitu. Dan kemudian obat penenang itu sebenarnya malah bagi saya bukan sesuatu yang bisa menenangkan, gitu kan. Karena ketika mm -hmm. saya minum obat penenang itu, yang saya rasakan malah benar-benar saya nggak bisa mikir, gitu. Dan itu sangat menakutkan, gitu. Nah, mm -hmm. Akhirnya, Saya putuskan untuk tidak meminum obat apa penenang itu, dan itu memang hmm. sangat menyiksa ya. Itu sampai saya insomnia hampir tiga bulan saya insomnia.
0: Wow. 3 bulan. Kemudian,
1: ah. Akhirnya insomnia itu berarti
0: gangguan tidur ya, Bro ya?
1: Iya. Gangguan tidur. Nah, Gak bisa
0: tidur ya ceritanya, ya? ya Oke.
1: Okay. Ya. Terus kemudian. Akhirnya saya ada satu saat saudara saya ngirim satu buku mengenai cacing dan kotoran kesayangannya itu dari Ajan Bram.
0: Oke, tulisan Ajan Brahma ha, ha.
1: Dari situ Oke, saya baca-baca, saya tertarik Waktu itu saya tertariknya bukan karena apa, tapi saya kok tertarik, ini siapa sih kok bijak banget gitu kan bisa men menyikapi hidup kok seperti itu bijaknya itu Otak. seperti apa, apa ah. hebat gitu kan gitu nah kemudian okay. saya balik bukunya di situ ada gambarnya Ajahn Brahm waktu itu saya nggak tahu Ajahn Brahm okay. saya cuma tahu bahwa ini seorang biksu Budhis nah,
0: okay, okay.
1: saya yang pemahaman saya orang di sini ya meditasi. Nah dari sana saya nggak tahu kenapa ya. sudah saya coba aja meditasi dah gitu. Dan saya coba meditasi. Waktu itu saya nggak tahu sebenarnya meditasi itu apa. Tapi yang saya lakukan hanyalah duduk. Dan saya lakukan itu pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore itu selama kira-kira pertama itu satu minggu pertama saya itu sudah mulai merasa apa nyadar gitu ya barusan nyadar, loh gangguan kecemasan saya ini mana gitu? Hmm? Kok bisa? Bilang. Tiba-tiba bilang. Oke.
0: Okay. Oke. Okay, nah, Oke. Okay. Ini, nah.
1: ini aneh. Ini gitu kan. Saya sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi apa dengan dengan apa dengan 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 saya gitu kan. Dan kemudian saya teruskan sampai kira-kira saya Tiga minggu, tiga, di, di tiga minggu lah, di tiga minggu itu Saya benar-benar merasa tidak ada sedikitpun gangguan kecemasan itu yang apa mm -hmm. uh,
0: Timbul gitu Yang sebelumnya, mengganggu gitu ya Lo Sangat mengganggu Dulu saya okay. sampai
1: satu, hari itu kalau serangan panik bisa sampai tiga atau empat kali sehari gitu Nah, kemudian dengan adanya meditasi ini di minggu ketiga, tepatnya itu kira-kira minggu ketiga, itu saya benar-benar nggak -benar ada lagi rasa temas itu Dan ini sebenarnya. Okay. Api, gitu. Nah, oke. Okay. Kemudian waktu itu saya juga sempat berkenalan dengan apa beberapa teman gitu. Dan kemudian mendengar bahwa ajan ini ajan Bram ini ada talk show di apa di Jogja gitu kan? dan saya akhirnya memutuskan untuk kesana sana nah dari sana saya bertemu dengan Si Bu Bojun hmm. nah itu awal pertama kali saya kenal dengan Chan gitu kan? nah okay, dan kemudian okay. kenapa saya menjadi suka dengan meditasi itu karena Meditasi ini bagi saya itu sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa itu. Dan, mm. dan ini benar-benar kalau dijalankan mungkin hanya satu-satunya cara untuk bisa menuju pembebasan dari pikiran kita mm. yang terlalu... apa cicat-cicat nggak karu-karuan ini loh nah sebenarnya
0: ya yeah, ya
1: yeah, yeah. jadi okay. kalau mau ditanya mengenai meditasi bagaimana sih sebenarnya kok bisa membuat seseorang lebih baik nah sebenarnya meditasi ini karena karena waktu kita ini memberikan perhatian kita ini ke dalam diri kita sendiri mm. kita menjadi tahu Apa sih yang sedang terjadi pada tubuh kita? Apa sih yang sedang terjadi pada pikiran kita? Apa sih yang terjadi pada batin kita? Nah,
0: hmm. menyadari
1: hal-hal seperti ini, ini, ini sangat penting. Karena hmm. ketika kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, itu sebenarnya kita ini dalam posisi akan selalu kebingungan. Ini kebingungan ini yang akan membuat kita menjadi gelisah, terus kemudian ketakutan, terus kemudian apa uh, bereaksi dengan hal-hal yang negatif yang lainnya. Nah ini seperti seperti itu yang 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 saya 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 uh, mengerti gitu kan?
0: Nah itu. Jadi saya ambil kesimpulan. Uh... Apa yang tadi disampaikan oleh Bro Yohan kepada kita semua Jadi e, meditasi itu sebenarnya luar biasa Karena itu satu-satunya cara Satu-satunya cara Untuk menuju pembebasan pikiran kita Itu menurut Bro Yohan ya. Karena kenapa? Karena dengan meditasi ini memberi perhatian ke dalam diri kita Sehingga kita sadar apa yang sedang terjadi pada tubuh Kita sadar apa yang terjadi kepada pikiran kita Kita sadar apa yang terjadi dengan batin kita Sehingga kita juga tahu Apa yang terjadi Dan uh, Dan kalau kita, kalau kita Tidak tahu apa yang terjadi Itu yang menyebabkan Kita selalu kebingungan Kita selalu gelisah Kita itu menjadi selalu takut Betul ya, gitu ya berwawannya Nah jadi kawan-kawan, uh, terutama dalam masa hmm, uh, Stay at home seperti ini Ini tentunya Banyak hal yang uh, Istilahnya Kita karena terlalu banyak waktu, terlalu banyak di kamar, akhirnya kadang-kadang kita melakukan prediksi-prediksi yang nggak jelas. Jadi ya, ya akhirnya kita khawatir apa yang akan terjadi di masa depan. Kita akan khawatir ini besok bagaimana? Entah saya kena corona atau enggak dan sebagainya gitu kan? Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita bisa memperhatikan apa yang sedang terjadi pada tubuh, apa yang sedang terjadi pada pikiran, apa yang sedang terjadi pada batin kita. Kalau kita memberi perhatian pada diri kita sendiri melalui meditasi ini akan kita akan bebas ya kita akan merasakan bebas kita akan menjadi manunggal ya kita akan memiliki kontrol penuh dengan pikiran kita